0: مساء وساد أهلا بكم في هذه الحلقة المسجلة من نبض البلد في حلقة اليوم نبحث القمة الأخيرة التي حدثت في السعودية القمة السعودية الأمريكية, الأمريكية الأردنية المصرية والخليجية أيضا نبحث في محاور عدة حول هذه القمة نتائجها وانعكاساتها على الأردن والمنطقة ونبحثها في جانبين اقتصادي وسياسي وأبدأ في الجانب الاقتصادي وأرحب بضيوفي الدكتور خير صديق عضو مجلس النواب مساء الخير سيدي أنا والدكتور موسى شتاوي سأخلد دكتور موسى أهلا بك رؤيا بودكاست وأبدأ منك دكتور خير وإحنا بنحكي هذه القمة انتهت لكن ما بعد القمة وتحديدا في الشق الاقتصادي واليوم نتحدث عن عمق عربي من هذه القمة في الربط الكهربائي في الأمن الغذائي وما ذلك رأيك بنتائج القمة الاقتصادية
1: الحقيقة يعني تأتي هذه القمة عقب انهيار مفهوم العولمة بالإطار الكبير. والاثار الكبيره العميقه التي احدثتها جائحه كورونا على الاقتصاد العالمي، مما دفع كثير من دول العالم الواقع الى الذهاب نحو تكامل اقليمي في المنطقه، وخاصه في موضوع سلاسل الغذاء والتزويد، وفي ظل تغيرات مناخيه كبيره، مما يعني يولد حاجه كبيره الى ان يكون هناك تعاون اقليمي بين دول الاقليم. علينا أن نتذكر أن هذه الدول التسعة المشاركة في القمة قمة الأمن والتنمية التي عقدت في جدة تشكل 40% من سكان الشرق الأوسط تشكل 55% من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة هذه الدول لديها ناتج إجمالي محلي فوق 2 تريليون دولار وبالتالي نحن نتحدث عن قوة اقتصادية مهمة في الإطار العالمي وخاصة في وجود المملكة العربية السعودية وهي واحدة من الدول الجي توينتي الدول الكبيرة في الاقتصاديات العالمية هذا الحقيقة يعني أنه لا بد أن يكون هناك تكامل بين هذه الدول في المنطقة وأريد أن أستذكر أن أول من قاد هذه الجهود في التكامل العربي هو جلالة الملك عندما قاد محور القاهرة عمان بغداد و يعني لاحظنا خلال السنتين الماضيات الزيارات المتتاليه من قبل جلاله الملك الى بغداد وايضا القمه التي عقدت في القاهره واخيرا ليس اخرا القمه التي عقدت في العقبه باضافه دوله الامارات العربيه المتحده وتوقيع اتفاق للتكامل الصناعي بين هذه الدول الاردن لديه ميزه نسبيه اقتصاديه مرتفعه مقارنه مع عديد من الدول الاخرى الأردن لديه رابع احتياط في العالم من مادة الفوسفات. الأردن هو سابع مصدّر في العالم لمادة البوتاس. يملك احتياطي من السيليكا كبير. لديه خبرة كبيرة في المجال الصناعي وخاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة. وإذا تحدثنا عن صناعة الأدوية، الأردن يمتلك اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. توصف هذه الاتفاقية بأنها اتفاقية فريدة وربما هناك دولة واحدة في العالم فقط التي لديها هذه الميزة مع الأردن وعديد من الصناعات التي جاءت إلى الأردن واستفادت من هذه الميزة والتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدماتها صناعة الألبسة وبالتالي هذه القمة هذا الإطار العام الاقتصادي لظلال هذه القمة الأردن على المستوى المحلي لديه الحقيقة يعني اهتمام بالتكامل مع دول المنطقه لا. نحن لدينا يعني بعد الاثار الكبيره للتغير المناخي ولاحظ المواطنين يعني في تغير مناخي كبير في لدينا بالاردن احنا عندنا شح في المياه وبالتالي التكامل مع دول المنطقه مطلوب، العراق يعني قبل سنتين كان لديه فائض في القمح وكان يصدر القمح والشعير واعتقادي انه اليوم لديه اكتفاء ذاتي في هذا الامر. آآ آآ السؤال مصر، مصر لديها يعني مخاوف شديده جدا من شبح نقص المواد الغذائيه في العالم وهي مهدده الحقيقه من الدول التي تواجه شبح المجاعه. نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي لابد بد من اتخاذ تدابير في المنطقة الأردن اليوم لديه استعداد للشراكة مع دول المنطقة أكثر من أي وقت مضى والأردن أعاد إنتاج أدواته حتى يصبح جاهزا لهذه الشراكة أعاد إنتاج أدواته على المستوى السياسي وشفنا كيف تعديل ثلث مواد الدستور وقانون الانتخاب والأحزاب أيضا أعاد إنتاج نفسه على المستوى الاقتصادي عبر الورشة الكبيرة التي دعا إليها جلالة الملك في الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين وخرج عنها رؤية التحديث الاقتصادي واليوم مجلس النواب يعني خلال الأيام القادمة سيبدأ النظر في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وعديد من القوانين الاستثمارية الأخرى على رأس قانون الشركات والمنافسة وبعض القوانين الناظمة للعملية الاستثمارية ويتوقع خلال الأيام القادمة أن يصدر عن رئاسة الوزراء أيضا موضوع الإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام بمعنى أن الدولة الأردنية اليوم اعادت إنتاج أدواتها وهي جاهزة لأن تكون شريكا في المنطقة شريكا فاعلا على قاعدة رابح رابح نحن لدينا اهتمامات بالشراكة في المنطقة مع الدول الخليج العربي مع مصر ومع العراق وبكل تأكيد الأردن اليوم يعاني من ارتفاع بطالة عالية وصلت لامسة 25% لدينا عجز في الموازنة كبير، لدينا دين مرتفع وبالتالي الموضوع الاقتصادي يتصدر سلم الاولويات، لكن انا اريد ان اؤكد عبر قناتك ان الاردن لا يقدم حسابات المصالح على الحسابات القومية ولاحظنا كلمة جلالة الملك امس في يعني بعجالة جلالة كلمة جلالة الملك امس في المؤتمر كان يركز الحقيقة على الابعاد القومية وبالتالي الاردن يعني منحاز الى قضايا قضايا الامة الوطنية ولا يقدم حسابات الربح والخسارة على القضايا الجامعة
0: دكتور موسى أسمع وجهة نظرك في هذا الجانب والتأكيد كان بوضوح على موضوع الربط الكهربائي والأمن الغذائي والقضايا الاقتصادية الرئيسية والبعض يتساءل إحنا اليوم لدينا رؤية واضحة أردنياً لعشر سنوات هل تنسجم هذه القمة ومخرجاتها مع منظورنا لعشر سنوات قادمة وهل نحن فعلاً جاهزون الاستقطاب الاستثمار العمل مع دول المنطقة ودول الجوار تفضل
2: شكرا في الواقع يعني إنه هذه القمة بالإضافة تفضل فيها أخي محمد بما يتعلق يعني في الجوانب الإيجابية التي ذكرها إنه يجب أن توضح في السياق العالمي والإقليمي يعني إحنا اليوم في هذه المرحلة تحديدا وبعد عشر سنوات ما سمي بالربيع العربي صار في عندنا توترات كثيرة في الإقليم. يعني حتى العلاقات الثنائية كانت خاضعة لكثير من المصالح والشد الإقليمي سواء المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي اليوم أدركت الولايات المتحدة الأمريكية يعني بأنه التحولات العالمية التي تحدث الآن بسبب أزمة روسيا أوكرانيا والموقف الأمريكي أو الاستراتيجية الأمريكية التي اتخذتها زمن أوباما الى حد ما بالخروج من الشرق الاوسط والتركيز على شرق اصبح يعني شعرت امريكا انه يعني هذا ضار جدا يعني وكان خطا كبير وضار جدا في 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 المصالح الامريكيه الاقليميه العربيه ومن هنا انا بعتقد يعني من المهم لانه الجانب السياسي لا ينفصل عن الجانب الاقتصادي اسم القمه الامن والتنميه اذا هو في نوع من ترميم العلاقه ترميم العلاقه بين الولايات المتحدة وحلفائها التاريخيين الدول مجلس التعاون الخليجي حليف تاريخي للولايات المتحدة الأردن مصر يعني أيضا يعني العراق يعني بدرجة يعني أقل بالتالي أنا أعتقد أنه جزء من أهمية البعد الاقتصادي هو إعادة التركيز والأهمية التي تأخذها يأخذ هذا الإقليم من منظور السياسة الأمريكية في هذا الجانب النظر هذا السياق يعني جلالة الملك عندما ذهب وقابل أوباما العام الماضي يعني كان يعني بايدن بايدن يعني نا. كان أنا كان يعني يعني يرقى يعني اللقاء إلى حوار استراتيجي جلالة الملك أخذ معه كل الملفات الأردنية وغير الأردنية بما في العلاقات الثنائية وفي أزمة سوريا والقضية الفلسطينية والعراق وبالتالي أنا أعتقد جزء ما من, 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 من الذي لاحظناه في هذه الخمة يعكس وجهة النظر الأردني ليس فقط للأردن وإنما أيضا للأقليم هلا بالأهمية الاقتصادية يعني هناك مستويات مختلفة أنا بعتقد أنه يجب أن لا ننسى بأنه مجرد وجود فيه فهم مشترك وتفاهم مشترك وآلية اللي ممكن أن تستمر في المستقبل للقضايا الاقتصادية وأهميتها في تأمين الأمن والاستقرار السياسي للمنطقة. هذا في غاية الأهمية لون الاقتصاد راح يكون رافع لهذا الموضوع في إدراك واضح يعني من القمة سواء يعني بالبيان بي 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 يعني الختامي بين الأردن و يعني الولايات المتحدة في إدراك وقبول لأهمية الدور الأردني استراتيجياً يعني من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية وأيضا هناك إدراك بإنه يعني لابد أن يتم معالجة بعض القضايا الاقتصادية من منظور كما أكد جلالة الملك تشاركي وإقليمي أذكر أن جلالة الملك بأزمة أول واحد أول زعيم ذكر الأمن الغذائي الإقليمي يعني يتكلم مبكرا عن هذا الموضوع فاليوم واضح أنه في بعض القضايا لا يمكن أن تعالج إلا من منظور إقليمي وطبعا نتكلم إقليمي بشكل أساسي الدول العربية نكون صريحين في فتره معينه كان في نوع من التنافس احيانا اه ونوع من عدم الوضوح الرؤيه، عدم الاتفاق على المسار، انا بعتقد انه مجرد اذا صار في اتفاق على الدايركشن العام، الاتجاه العام وفي التزام يعني كمان اه انا اعول كثيرا على ترميم العلاقه اه بين السعوديه والولايات المتحده. يعني تم توقيع 18 اتفاقيه، كلنا بنعرف التوتر اللي كان موجود بالسابق، هذا سوف ينعكس ايجابا على الاقليم وعلى الاردن، طبعا اردنيا اكيد احنا بالاضافه للابعاد الاقليميه للمشاريع الاقتصاديه، لدينا ملفات ولدينا رؤيه يعني التي اطلقت اقتصاديه قبل فتره بسيطه، وجزء من هذه الرؤيه انا بعتقد نلمس فيه حتى في المشاريع في هذا البعد الاقليمي في الموضوع. فالتزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم الدعم المالي للأردن نست سنوات هذا ثقة في الأردن وبايدن يعني أعلن دعمه المطلق للأردن ولقيادة جلالة الملك في هذه القمة وهذا شيء مهم سوف ينعكس أيضا ليس فقط على علاقتنا مع الولايات المتحدة وإنما على قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الشركاء فيما يتعلق في, في الاستثمار من هنا تأتي مثلا يعني تركيز بايدن على أن الأردن ممكن يكون مركز أمن مركز إقليمي في البنية التحتية نتكلم على هنا المواصلات ممكن السكك الحديدية الربط الكهربائي نتكلم على الأمن الغذائي فانا يعني نتامل انه يعني على الاقل انه هذه القمه يعني بدات في عادة ترتيب يعني العلاقات ومباركه هناك مباركه للجهود الثنائيه او الثلاثيه او الرباعيه، يعني على سبيل المثال اكدت يعني وخاصه تحديدا يعني الرئيس بايدن على الجهود المبذوله بين الاردن ومصر والعراق والامارات في في مواضيع العلاقات والشراكه الاقتصاديه. اليوم احنا يعني ان شاء الله نأمل يعني انه طبعا هذا بده ترجمه هذا يعني مش راح يكون تلقائي يعني ممكن يكون مقبولين على يعني تعاون يعني اقليمي عربي امريكي كويس اكثر بس في احنا, جاهزين
0: احنا اليوم الاردن يريد 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 ان يكون جاذبا للاستثمار والاردن يريد ان يتقدم خطوه للامام وان يكون مركزا اقليميا وهذا كلام يذكر جلاله الملك في كل مكان على الجميع ان يهيئ الاردن ليصبح مركزاً إقليمياً آآ آآ قادراً على تقديم خدمات مميزة واليوم دكتور خير أنت بتقول أمام مجلس النواب الأربعاء المقبل ينعقد المجلس في أول جلزات. وعندكم كثير من القضايا المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي ونصح التعبير والبيئة الاستثمارية في الأردن. إحنا جاهزين هل عندنا جدية اليوم تلمس هذه الجدية
1: الدولة الأردنية أخي الكريم لديها جدية أكثر من أي وقت مضى. وكما اسلفت لحضرتك انه فعلا اعادت انتاج ادواتها على المسار السياسي وعلى المسار الاقتصادي وحتى على المستوى الاداري، واليوم حتى بدي احكي في المسار الاقتصادي لما يعني رؤيه التحديث الاقتصادي صدرت، هذه رؤيه يعني لا ليس لا لم لم تخرج هذه الرؤيه لتوضع على الرفوف، هذه الرؤيه يعني يجب ان تطبق وليها لديها جداول زمنيه وليها مؤشرات لقياس الاداء، وانا اؤكد لك ان القوانين التي يتم تغييرها حاليا والتي سترسل إلى مجلس النواب جزء منها سيرسل على الدورة الاستثنائية القادمة التي دعا إليها جلالة الملك في العشرين من هذا الشهر يوم الأربعاء القادم وجزء منها سينتقل إلى الدورة العادية القادمة في مقدمة هذه القوانين قانون تنظيم البيئة الاستثمارية قانون الشركات وقانون الإعصار وقانون معدل لقانون ضريب العام على المبيعات وبالتالي الأردن فعلا يعني الآن جاهز ليدخل بشراكات وشراكات حقيقية أيضا ليس فقط على المستوى التشريعي بل على المستوى الإجرائي الخطوات السابقة لكل هذا العمل التي قام بها جلالة الملك من خلال الاتصال مع الرئيس الوزراء العراقي والرئيس المصري وعقد الاجتماعات المتكررة خلال السنتين الماضيات حتى أن الرئيس الأمريكي في قمة جدة أمس أشاد باتفاق التعاون بين القاهرة وعمان وبغداد وخلال قمة العقبة تم انضمام الامارات تحت عنوان التكامل الصناعي بين هذه الدول، وتم الاشادة الحقيقة بتجربة الاردن في الصناعات ذات القيمة العالية، الاردن اليوم لديه مشاريع تنموية كبيرة يريد ان يدشنها وقد انتهت تقريبا الوثائق اللازمة لإعطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر ونقلها إلى العاصمة عمّان، ويعني قريبا سيتم إطلاق هذه الوثائق وطرح هذا المشروع بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية والنقل وغيره الأردن أيضا لا يريد أن يكون لاعبا منفردا في الإطار الاقتصادي في المنطقة جلالة الملك عندما تحدث أمس في كلمته في القمة دعا إلى إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في التنمية الاقتصادية وقال لا يمكن أن, يعني أن يكون هناك تنمية من غير أن يكون هناك تواجد الفلسطينيين وتخفيف آلامهم ومعاناتهم الاقتصادية وبالتالي الأردن لديه رؤية الحقيقة ليست فقط على الإطار المحلي بل على المستوى الإقليمي بالتكامل بين الدول العربية هناك اتفاق مع مع بغداد في الربط الكهربائي هناك اتفاق مع مصر من خلال اتفاق الثلاثي الإمارات سوف تقوم بتمويل بعض المشاريع المتفق عليها وقد أعلنت عن ذلك صراحة جلالة الملك يدعو إلى شراك السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي أنا بعتقد الأردن اليوم جاهز أكثر من أي وقت مضى لأن يدخل في شراكة حقيقية وهذا الجهد الذي يقوده الأردن بقيادة جلالة الملك يحظى باحترام دولي كبير علينا أن نتذكر أن مذكرة التفاهم المعمول بها حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن والتي بدأت من سنة 2018 وتنتهي هذا العام كانت تستهدف توجيه مليار و 275 مليون دولار دعم إلى الأردن امس الرئيس بايدن في قمه الجده اعلن عن رفع هذا المبلغ الى مليار و450 مليون دولار ودوله مثل الولايات المتحده الامريكيه اليوم لديها مشاكل اقتصاديه ولديها تضخم مرتفع ولديها ركود غير مسبوق تقوم بزياده الدعم الى الاردن بمقدار 175 مليون دولار سنويا أنا باعتقادي هذا تقدير كبير إلى الجهود التي يبذلها جلالة الملك على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي وخليني أذكرك والإخوة المشاهدين إنه هذا الدعم الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية يمكن ثلثة فقط يذهب على شكل إنفاق عسكري والثلثين هذا المبلغ يذهب بشكل مباشر إلى خزينة المبلغ الأردنية الهاشمية ودعم إلى الموازنة وبالتالي هذا يحسن الحقيقة في قدرة الأردن على امتصاص الأزمات وأيضا هذا المبلغ يساعد الأردن في توفير احتياطي من العملات الأجنبية وتحسين السياسة النقدية التي توصف بأنها سياسة حصيفة.
2: عندك تعقيبة مصطفى؟ على ال على السؤال نفسه يعني طبعاً. عندك تعقيب وأنا واليوم من المستفيد وهل نحن مستفيدون فعلاً؟ بداية من ما يتعلق في الدعم الأمريكي هو يقسم جزء يعني عسكري كما تفضل جزء دعم للخزينة وجزء يذهب. لدعم مشاريع تنمويه في الصحه والمياه والطاقه، مش من خلال الخزينه الأردني واما من خلال وكاله الانماء الامريكيه، فلكن لكن بكل الاحوال هذا يعني التزام مهم يعني و... ودعم نتكلم عن الست سنوات القادمه يعني سوف يستمر هذا الموضوع هذا يعني رافعه مهمه يعني بالنسبه لل... آه يعني بالتاكيد يعني المعوقات لعدم يعني آه هنقول قدره الاردن ان يكون مركز اقليمي ليست داخليه كلها. ليست داخليه وليست اقتصاديه دايما احنا بنعرف انه كان في معوقات سياسيه وانا عشان بعتقد اليوم يعني اذا بندخل البعد السياسي في هذه القمه كان في دعوه واتفاق على انه يعني محاولة التهدئة، حل المشكلات السياسية بالطرق السلمية في اليمن، يعني في العراق في تمديد الهدنة يعني يعني على المبدأ على المبدأ يعني هلا يعني الكل فيه قناعة اليوم يعني أنا بعتقد أنه في قناعة تامة، يعني عند الدول الفاعلة في المنطقة، أنه لا يمكن إنهاء الصراع في اليمن على سبيل المثال بالطريقة العسكرية أو في لبنان أو في العراق أو إلى آخره، فإذا يعني إذا, إذا 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 تم إزالة العقبات السياسية نحن كلنا بنعرف بدون ندخل بالتفاصيل إنه في بعض المشاريع بيننا وبين بعض الدول معطلة لأنه في دول ثانية نفوذ على هذه الدول ويعني ممكن يعني مش راضي عن هذا الموضوع فإذا تم يعني تمت التهدئة السياسية في الإقليم ولمسنا أيضا في دعوة كمان لعلاقات يعني لدعوة الدول الالتزام بالقانون الدولي وعدم وإحترام سيادة الدول وبالتالي يعني إذا 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 صار في عاد الترتيب للوضع السياسي في الإقليم يعني باتجاه الاستقرار السياسي باتجاه الحلول السلمية أنا بعتقد هذا سوف يزيل جزء من العقبات أمام الأردن في قدرته على أن يلعب الدور الاقتصادي الإقليمي اللي دائماً هو كان يطمح له ويلعبه هلأ إحنا ما عندنا مبرر أن نستفيد من, من, من هذه الفرص لأنه يعني كما أشير إحنا في عنا رؤية اقتصادية، في عنا وضع يتطلب منا يعني بناء الاقتصاد الاردني بغض النظر عن البعد الاقليمي، عنا مشاكل يعني وتحديات كبيرة يعني اقتصادية، سواء بالفقر أم البطالة أم أيضا بالنمو الاقتصادي أو كل هذه المسائل، فأنا بعتقد إذا إذا كان في ميزة إيجابية من أنها تتحقق، إنه اليوم كمان هذه الشركات الثنائية اللي بيننا وبين بعض الدول العربية، يعني إذا في اتفاق حولها يعني وفي مبارك لها ممكن كما اشرت يعني حتى حتى بالامس يعني الرئيس بايدن اشار للاستثمارات السعوديه في الاردن، استثمارات الامارات، العلاقات يعني يعني الربط الكهربائي هو احد الامثله الموجوده على الموضوع. نعم فيعني احنا بدنا نقول يعني احنا متفائلين بحذر لانه التطبيق يعني حقيقه راح يواجه صعوبات كثيره. اذا نتفائل بحذر ولكن أكيد أكيد نعم. يعني لكن يتطلب جهد التفاؤل يعني مطلوب منا عمل اكثر، مطلوب يعني من من كل الاطراف المعنيه من الحكومه من القطاع الخاص من البرلمان طبعا يعني لانه داعم اساسي ومهم بهذا بهذا الموضوع، يعني هذه هذه مساله وطنيه، ليست مساله يعني قرار بحكومه او شيء، هذا رؤيه دوله وموقف دوله ومصلحه دوله، وبالتالي الكل معني انه يبذل افضل ما عنده من جهد واكثر واكثر راضي. ما عنده من جهد
0: ده نعم اشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين شرفتم بحضوركم مشاهدينا بعد فاصل قصير نتوجه الى الملف السياسي الذي يرتبط جمله وتفصيلا من بالملف من الاقتصادي فاصل ونواصل ثم نواصل خمانة. مشاهدينا نواصل حلقه الليله حديث مستمر حول قمه جده وسيكون بحثنا في هذا المحور في الجانب السياسي ارحب بالضيف الدكتور حسن المؤمن مساء الخير دكتور اهلا بك. دكتور أنا بدي أبدأ في الجانب السياسي من حيث عنوان القمة مخرجات القمة وهل فتحت صفحة جديدة في المنطقة اليوم
3: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام لا شك عنوان القمة حقيقة هو الأمن والتنمية في هذا الجانب وطبيع الأمن بمفهوم الشمولي والتنمية بمفهوم الشمولي نظرا لترابط كلا الأمرين بهذا الأمر الأمن والاستقرار ينتج التنمية والتنمية تنتج أمن واستقرار في هذا الجانب وأعتقد أنه الآن في القرن ال 21 أمام هذه التحديات الأزمة الأخيرة في في أوكرانيا حقيقة أثبتت أنه العالم إلى حد ما قد يكون هش في هذا الجانب وبالتالي مسألة الأمن ومسألة التنمية بتكون عرض للخطر وبالتالي وقبل ذلك كانت كوفيد 19 اللي هو هذا بهذا الجانب فلذلك الآن بدأنا نشهد في كثير من مناطق العالم بالذات في منطقتنا اهتمام كبير في مسألة الأمن لطالما كان اهتمام والتنمية لطالما كانت اهتمام لكن نتيجة لهذه التحديات اللي حصلت سابقا وللآن موجودة أصبحت مسألة الأمن وال وال والاستقرار ومسألة التنمية حاجة ملحة حاجة ضرورية حتمية بهذا الجانب لذلك طبيعي آخذينا بعين الاعتبار أهمية العلاقة ما بين الطرفين سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى أكبر اقتصاديات وكل هذا الجانب والمنطقة العربية وهنا نتحدث عن عشر دول وازنة في المنطقة سياسياً اقتصادياً وغيره ومرتبطة في شركات استراتيجية بكافة السياقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب وهذه المنطقة أيضاً تعاني من كثير من الأزمات وحاليا ونتيجة للتحول في, في, في القوة في العالم وكل هذا الأمر يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات هذه الإدارة عادت اكتشاف أهمية هذه المنطقة في هذا الجانب وبالتالي جاءت وحصل هذا الأمر اللي هي القمة القمة نتاج تحضيرات مسبقة نتاج اشتباك حقيقة مستمر ما بين هذه الدول وما بين الولايات المتحدة الأمريكية نتاج تطورات جيوسياسية بالذات ازمه اوكرانيا وما ترتب عليه من هذا من هذا الامر التنافس الدولي الحاصل الصين كل هذه الامور وطبيعي لا شك ايران واسرائيل لاعبان رئيسيين في هذا الامر وايضا القاسم المشترك بين هذه الدول وبين الولايات المتحده الامريكيه. الان من حيث المخرجات اذا بتلاحظ البيان المشترك شمولي حقيقة لامس كل قضايا المنطقة وحتى القضايا الثنائية المتعلقة في كل دولة لامسها في هذا الجانب مثال على ذلك الأمن المائي المصري مسألة بالنسبة للأردن قضية مركزية مسألة القضية الفلسطينية الوصائي الهاشمي كل هذا الجوانب فهذه بردن. الآن طبيعي مما لا شك فيه هي صفحة جديدة في سياق السياسة الدولية للشرق الأوسط وفي سياق العلاقة الأمريكية في الشرق الأوسط الآن من وجهة نظر الأمريكية بأن هنالك أخطاء من إدارات سابقة أمريكية آه هذه الأخطاء طبيعية في التعاطي مع الشرق الأوسط من انسحاب من تذبذب في العلاقة وكل هذا الجانب وهذه الإدارة بعد سينتين من قدومها اخذت على عاتقها مساله اعاده تعيير وتوجيه هذه العلاقه وان الولايات المتحده الامريكيه سوف تلتزم وسوف تدعم المنطقه وبالتالي لن تتخلى عن المنطقه في هذا الجانب في هذا الاتجاه، فهي من حيث الناحيه السياسيه يعتبر منجز بغض النظر ما لنا عليها من ماخذ لكن من حيث الناحيه السياسيه والاقتصاديه وفي سواء الاتفاقيات اللي وقعت بشكل ثنائي الموضوع السعوديه مع مع الولايات المتحده الامريكيه، موضوع الاردن مثلا ال المنحه الاقتصادي والمالي بهذا الجانب الاشياء التي تحدثوا عنها موضوع الامن الغذائي وامن الطاقه وكل هذه الجوانب الاسابيع القادمه حقيقه طبيعي سوف تثبت فيما اذا كانت هذه القمه ناجحه بالمعنى او انها كانت عباره عن تظاهره سياسيه آآ آآ لم تؤدي الى نتائج كيف يمكن لنا لك توصيف ناجحه او غير ناجحه هل ناجحه من خلال عمليه التقييم الولايات المتحده الامريكيه في سياق التنميه مثلا اعلنت عن مليار من اجل التنميه والغذاء وايضا يفترض مجلس تعاون الخليج 3 مليارات هل هذا سوف يترجم بهذا الجانب تحدثنا عن امن الطاقه صار في اتفاق ما بين العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه وكان الرئيس الامريكي متفائل بان الاسابيع القادمه سوف يبدا زياده انتاج النفط وبالتالي حدوث استقرار في هذا المنطقة الأسابيع القادمة في حتى في سياق القضية الفلسطينية بالمناسبة أعلن مئة مليون أعلن عن على أعلن كل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات في مسائل عديدة متعلقة في هذا المنطقة. لذلك الأسابيع والشهور القادمة الآن أضف إلى ذلك عملية التقييم هل الأطراف سوف ايضا تستمر في الاشتباك وبت من اجل ترجمه ما اتخذ على جميل جدا ان تعقد قمه لكن الجميل اكثر هو ان يتم متابعه ما يتم اتخاذ من قرارات والاستمرار في هذا البناء الجنب. المخرجات والملاح يعني. المخرجات اضف الى ذلك لابد الان دعنا نرى هذا السياق الجمعي اللي تشكل في جده، كيف سيتعامل مع التطورات الدوليه؟ على الان نتحدث عن سياسه دوليه متطوره ديناميكيه، قد يكون في هنالك مثلا تطورات في الملف النووي الايراني وهل اتفاق او غير اتفاق في هذا الجانب، مساله اوكرانيا، مساله العلاقه مع الصين، كل هذه الجانب وكل هذه، الجانب لذلك الاسابيع والشهور القادمه هي اللي راح تثبت انه هل الأطراف راح تحافظ على زخم هذه المخرجات ام لا في هذا الامر. وباعتقادي الاسبع القادمه سوف لابد من ان نرى كيفيه عوده الولايات المتحده الامريكيه والتزامها في المنطقه والتزام بكل هذه الجوانب وكل هذه
0: المنطقة. عوده امريكيه تصفها ما حدث عوده امريكيه للمنطقه ام مجرد حاله حاله النفط وحاله ارتفاع وحاله الحرب الروسيه الاوكرانيه عادة التفات الولايات
3: المتحده الامريكيه للمنطقه هو الحرب الاوكرانيه واحده من العناوين حقيقه الدوليه والعالم والديناميكيات السياسية الدولية مرشحة بأن يكون هناك كثير من القضايا بهذا الجانب والتحديات كبيرة عند الحديث عن الطاقة أنت بحاجة للمنطقة وبحاجة للولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى قوة أخرى بهذا الجانب في موضوع التنمية وهذه الشركات فبالتالي لا أنا بالتقدير الخاص يعني هو عودة بسياق مختلف المنطقه منذ التسعينيات القرن الماضي تعودت على تدخل امريكي الى غايه 2008 او 2013 تدخل مباشر عسكري وغيره كل هذه الجوانب ثم بعد ذلك منذ 2013 الى تقريبا غايه كان في هنالك عبر الادارات السابقه مساله انسحاب تدريجي من المنطقه في سياق التدخلات العسكريه الان بايدن جاء على هدف اعاده تعيير العلاقه اعاده توجيه العلاقه ضمن اسس دون أن يكون هنالك تدخلات عسكرية وهو تحدث أنه الآن هو جاء على شرق أوسط مختلف عن السابق بهذا الجانب بتقدير الخاص الآن قيادات المنطقة دول المنطقة يمكن الآن صارت أكثر قدرة أكثر ثقة في قدراتها وفي المتحدث الآن عن المبادرات وغيره واشتباك وأعتقد أنه المواجهه الروسيه الغربيه وتداعياتها موضوع الصين ايضا فتح فرصه للمنطقه عندنا حتى بالتالي نكون لاعبين في هذه التحولات الدوليه وازدادت اهميه منطقه الشرق الاوسط سواء في الطاقه سواء في الممرات الماليه اللي بايدن اذا بتتذكر في 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 المؤتمر حدد خمس نقاط اللي هي راح تحكم استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه المنطقة ذكر بشكل رئيسي موضوع الممرات المائية ذكر موضوع الأمن الطاقة ذكر أنه لابد من التعامل مع النظام الدولي الحالي الآن اللي هو قائم على أساس المبادئ بهذا الجانب تحدث عن حقوق إنسان تحدث عن كل هذه الخمس نقاط اللي تحكم وأيضاً على التطورات اللي خاصة في المنطقة ولا تنسى أن المنطقة وهذا الاجتماع القمة جاء على إيش؟ جاء على حراك دبلوماسي اقتصادي نشط في المنطقة منذ سنوات شركات استراتيجية ثلاثية أمريك أردنية مصرية عراقية بعدين رباعية داخل الإمارات فيها مجلس التعاون الخليجي عراق كل هذه الجوانب وكل هذه الأمور وأيضا لا تنسى أن هذه القمه جاءت على تطورات سنوات سابقه في العلاقه الاسرائيليه العربيه في موضوع القضيه الفلسطينيه اللي انا لا شك ان الموقف الامريكي لا يرقى الى المستوى المطلوب اللي بدنا اياه لكن في هنالك تطور في الموقف الامريكي لدرجه ان القضيه الفلسطينيه كان انوار رئيسي في 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 هذه القمه وحتى في اللقاءات الثنائيه بهذا الجانب بهذا الاتجاه فلذلك عشان هيك حكيت بدي
0: اركز معك شوي على الجانب القضيه الفلسطينيه ذكرت انها ان الحديث عن عمليه السلام البعض يرى انه ضرب من خيال لم يعد ممكن
3: هلا لا السلام لطالما كان ممكن لكن حتى تحقق السلام لابد من خلق ظروف معينه هلا اخذينا بعين الاعتبار الانتكاسة اللي حصلت في الموقف الأمريكي سنوات العجاب في هذا الأمر تزاحم القضايا للقضية الفلسطينية تطورات بهذا الجانب كل هذا أثر إلى حد ما الآن تقريبا منذ قدوم إدارة بايدن يمكن الأجواء تحسنت في بعض النجاحات الرمزية الموقف الأمريكي اللي ظهر في خلال القمة وقبلها موقف إلى حد ما متطور ويمكن تطويره في هذا الجانب لم يأتي هذا التطور والتطوير جزافا جاء من خلال اشتباك مباشر مع الاداره الامريكيه مع تطورات سواء كانت تعليق دبلوماسي او حتى مثلا مساله الحرب اللي حصلت ما بين الفصائل الفلسطينيه مثلا في غزه وفي اسرائيل واثبتت هشاشه الوضع القائم بهذا الجانب فلذلك في هنالك تحسن في الموقف يمكن تطويره على المدى القصير لا استطيع اني ارفع سقف التوقعات هنا يوم تحدث على المدى القصير مساله الشهور لانه الان انت بتتحدث عن خذ. يعني العمليه السلميه هي رهينه وحبيسه السياسه الاسرائيليه، الان اسرائيل لا يوجد هنالك وضع سياسي مستقر، ولاك في انتخابات قادمه بكل هذا الجوانب، اذا بدي تحدث عن سيناريو افتراضي ملائم انه نقول والله تحدث انتخابات اسرائيليه ال وتؤدي الى الى بروز نخبه تؤمن مثلا بحل الدولتين ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بهذا الجانب منطقة إقليمية أصبحت القضية الفلسطينية استردت أولويتها بالنسبة لها بهذا الجانب موقف أمريكي أكثر نشاطاً وفعالية من الحالي على مستوى الإدارة وعلى مستوى الكونغرس هذه كلها قد تخلق ظروف تؤدي إلى استئناف العملية السياسية بهذا الأمر بهذا الجانب و... هل ترى هذا, هذا, هذا أمل منظور أم هذا توقع؟ على المدى... على المدى القصير لا, يعني لا لكن على المدى المتوسط ممكن حدوث هذا الأمر لأنه في في نهاية المطاف هنالك احتمالات مختلفة، هنالك في كثير من الاحيان قد تحدث تطورات تخربط الاوراق كلياتها بهذا الجانب بهذا الاتجاه، يعني لو لو قبل عام الناس كانت تتحدث عن على لطالما كان متوقع أن يصير في تصادم بين القوى الكبرى، لكن ما كان حدا يفكر بانه تحصل في اوكرانيا مشكلة زي هيك وبالتالي يكون فيها لها التأثير بهذا الجانب، كوفيد 19 ابد ما واحد كان متفكر فيه، هذه ديناميكيات السياسة الدولية وهنا تكمن مسؤوليه الدول والقاده في اداره مثل هكذا اثبات من اجل ايش من اجل تحقيق المصالح فمستوى القضيه الفلسطينيه لا شك الموقف ليس بالمستوى المطلوب لكن انا بتقدير الخاص يعني ما زال في سياق شيء بسموه اداره النزاع لكن في موقف امريكي بتطور يمكن تحفيز الموقف الامريكي حقيقه من خلال خلق ظروف موضوعيه وهذا بتقديري كان هدف الاشتباك الدبلوماسي الاردني المكثف مع الاداره الامريكيه ومع الاطراف المعنيه في المنطقه، انت قبل لا يذهب جلاله الملك الى 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 الى, إلى, إلى, إلى امريكا، ذهب الى رام الله واجتمع مع الرئيس عباس وصار في حديث بهذا الجانب بهذا الاتجاه، التنسيق مع المصريين تقرا أنا زياره بايدن التي
0: يعني قام بها للاحتلال وللسلطه الوطنيه الفلسطينيه، تقرا ان هذه الزياره قد تاتي كلها ويكون في نتائج ايجابيه لها لأن البعض يقرا أن
3: هذه الزياره كانت بروتوكوليه الأكثر. هل لا قد ينظر اليها بروتوكوليا على الاقل لكن لا في بعض الانجازات في في انجازات جزئيه يعني ان ياتي الرئيس الامريكي بعد هذه السنوات العجاف اللي ترامب ما كان شايف السلطه في 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 عينه، لان ان ياتي الرئيس الامريكي ويجتمع مع عباس على, على بهذا الجانب وفي بيت لحم ويتحدث عن حل الدوله، ان يتحدث عن حل الدولتين مع لبيد بهذا الجانب هذا انجاز، انجاز جزء بهذا المعنى، ان يتحدث عن مساعدات ماليه، ان يتحدث عن موضوع الانروا، امكانيه فتح قنصلي هذه انجازات جزئيه في عمليه التقييم، هلا احنا المشكله والطبيعي من حقنا انه دائما ننظر الى ايش؟ الى الانجاز الاكبر المتعلق في انشاء دوله فلسطينيه وهذا الهدف النهائي. الان كيفيه هذا الانجاز وخاصه انه قد يكون المواطن العادي او المحلل تعب من الانتظار بهذا الجانب، لكن في النزاعات العميقه وانت تعلم ان هذا نزاع عميق وفي بيئه حقيقه هي اكثر ما تكون خشنه وفي عالم الان أولويات تبدلت بهذا الشكل.
0: سؤال أخير، وتحدث عن النيتو العربي وكان هناك تصريح لوزير خارجي السعودي أن هذا أمر لم يبحث ولا يبحث ولم يتم نقاشه وكان هناك قوة عربية مشتركة أكثر وجهة نظرك في هذا الأمر
3: أنا بتقدير الشخصي في الممارسة السياسية والدبلوماسية ممكن أنك أنت تطرح أفكار افتراضية ليس موقف رسمي وهذا الجزء من المهارة الدبلوماسية وبالتالي فكرة مسألة بالمناسبه فكره مساله انشاء حلف نيتو وكذا مش جديده قديمه، يعني السعوديين تحدثوا عن عن تحالف اسلامي تحدث عن تحالف عربي، اذا بتتذكر في عهد ترامب بدات فكره حلف نيتو وعقدوا مؤتمر في وارسو من اجل هذه الغايه بهذا الجانب، هلا صار في حديث وهذه افكار يمكن انت تطرحها بهذا الجانب لكن كانت كلها صراحه مشروطه إذا ما تحققت هذه الظروف بهذا لكن أنا بتقدير الشخصي يمكن تباين المواقف، النقاش اللي حصل ما قبل القمة أجهض هذه الفكرة وبالتالي لم تعد مطروحة بهذا الأمر، لكن دعني أؤكد أن يعني هذه العشر دول مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني مرتبطين في سياقات استراتيجية وفي اتفاقيات قد ترقى إلى مسألة تحالف بهذا الجانب، وهذه الدول ما هي أيضا شركاء استراتيجيين محل في الناتو الان ما وين المعضله وعقده المنشار موضوع اسرائيل انا بتقدير الشخصي أن الاطراف العربيه الى حد ما لغايه الان لم تهضم فكره ادماج اسرائيل بغض النظر عن إيران لم تهضم فكره ادماج اسرائيل دون ان يكون هنالك ثمن من اسرائيل ومساله ادماج اسرائيل مش جديده اذا بتتذكر ارجع على التسعينات وكان في هنالك محاوله جاده لادماج اسرائيل من خلال من خلال خلق عمليه تعاون وخلق مسار خاص للادماج اللي هو المفاوضات متعدده الاطراف كان في المسارات الثنائيه لكن خلق مسار متعدد الاطراف ومفاوضات تقريبا مثل 92 إلى 98 وكان هذه عمليه ادماج ترامب حاول جاهدا ادماج اسرائيل الان الدول حتى الدول نفسها اللي عملت علاقات سلم مع اسرائيل واللي ايضا اسست علاقات دبلوماسيه يمكن حاليا في ضمن هذه الظروف لم تهضم فكره ان تدخل اسرائيل وتدمج في هذا الموضوع
0: دكتور بدي كل الشكر على وجودك معنا شرفتنا وحضورك شكرا جزيلا شكرا نواصل حوارنا في هذه الحلقه التي نخصصها لموضوع زياره بايدن المنطقة ارحب في الدكتور زيد الناواسي الخبير الاستراتيجي مساء الخير دكتور
4: مساء الخير يا سيدي
0: ودكتور ممكن تحدثنا في المراحل او في في, في المحورين السابقين عن الجانب الاقتصادي جانب القمة التي أحدثت في جده والسؤال زيارة بايدن بمجملها المنطقة كيف نقيمها هل فعلا هناك انعكاسات حقيقية على المنطقة عقب هذه الزيارة
4: شكرا يعني أولا يجب قراءة الزيارة في سياق الظروف الدولية والإقليمية التي فرضت حدوثها في هذه الفترة الزمنية بالذات الكل يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم منخرطة في أزمة دولية كبرى بفعل الحرب الروسية الأوكرانية هناك ظروف اقتصاديه صعبه تمر بها الولايات المتحده الامريكيه الاداره تحديدا الاداره الديمقراطيه الحاليه مقبله خلال الاشهر القليله القادمه على انتخابات المنتصف والتي ستؤثر على مستقبل الديمقراطيين في الكونغرس الملامح والمؤشرات بفعل الظروف الاقتصاديه تعطي انتباع بان الديمقراطيين يواجهوا معركه صعبه قد يعني يخرجوا من الكونغرس ويسيطر عليه الجمهوريين بالتالي يعني بالرغم من نفي إدارة الرئيس بايدن أن الهدف الأساسي هو النفط والطاقة إلا أنا أعتقد أنها حاضرة ربما الولايات المتحدة الأمريكية حققت بعض الإنجازات وأعلن الرئيس بايدن في مقاله في الواشنطن بوست وتحديدا الواشنطن بوست وموقفها من بعض القضايا في المنطقة بأنه قادم للمنطقة من أجل المحافظة على نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية والشراكات الاستراتيجية التي حققتها منذ زمن بعيد منذ يعني اللقاء الاول مع فرانكلين روزفلت سنه 1945 خشيه ان يكون هناك تمدد للصين المنافس الاقتصادي وايضا حضور روسي متنامي وهو وهي اليوم بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه الخطر والتهديد الرئيسي لذلك يعني على صعيد الامريكي اعتقد ان الزياره حققت نتائجها بقيه الاطراف ايضا الحاضره في القمه التي عقدت في مدينه جده السعوديه كل طرف حقق مكاسب المملكه العربيه السعوديه التي مرت علاقتها بفتور قوي مع هذه الاداره تحديدا حتى من منذ الحمله الدعائيه اليوم تشعر بحالة استرخاء وحضور فاعل واستطاعت أن تفرض جزء من شروطها الأساسية على هذه الإدارة سواء فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الإدارة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وايضا سواء في ملف اليمن او ملف صحفي خاشقجي، ايضا في ملف الملف النووي الايراني وهو الشاغل الاساسي الذي يعني دول الخليج تحديدا بدرجة الاولى والاطراف العربيه الحاضره في القمه لديها مقاربه واضحه فيما يتعلق بخطوره انجاز اتفاق يخدم المصالح الامريكيه بدرجة الاولى ولا يراعي مصالح دول الخليج فيما يتعلق بالامن القومي لها. بدي
0: أركز في الجانب الفلسطيني القضية الفلسطينية والوصاية الحشمية تركيز القمة على الوصاية الحشمية والأمل في أن تتقدم عملية
4: السلام شوف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوصاية الحشمية علينا أن نجزي أولا إعلان القدس الذي يعني أعلن الرئيس الأمريكي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هو يعني لا يخرج عن السياق الأمريكي التاريخي في دعم إسرائيل كحليف استراتيجي ووحيد وأوحد في هذه المنطقة والحرص على أمن ويهودية الدولة حتى المفردات التي وردت على لسان الرئيس الأمريكي تؤكد أن هذا التحالف قائم ومستمر ومتنامي أما فيما يتعلق بحل الدولتين دائما الديمقراطيين يعلنوا أنهم مع حل الدولتين لكن إجراءات حقيقية وفاعلة ومنتجة على الأرض لن تتحقق في تقديري فيما يتعلق بالأردن وهو الإنجاز المهم لأن الأردن بطبيعة الحال هو أكثر الأطراف العربية قدرة على تعريف حدود العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمنطلق الأساسي فيها القضية الفلسطينية وضروره انجاز تسويه عادله لهذه القضيه لانه جلاله الملك اشار في خطابه في القمه بانه ما لم يتم انجاز تسويه قائمه على حل الدولتين بما يضمن قيام دوله فلسطينيه مستقله على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقيه، اعتقد اننا مقبلون على ازمات حتى لو حاولت الولايات المتحده الامريكيه خلق تنميه وازدهار اقتصادي وربما وفرت مناخ يحول دون استهداف قوى اقليميه اخرى. الحديث اليوم بصراحه عن الاستهداف الاقليمي لايران وخطوره حصولها على سلاح نووي، ولكن ايضا في تقديري ان اسرائيل ايضا هي خطر اقليمي يجب ان لا يتم التجاوز والاردن يقرا هذه المعادله جيدا. الولايات المتحده الامريكيه تدرك اهميه دور الاردن كعنصر توازن ووسطيه واعتدال وكطرف رئيسي يعلي من اهميه الوصول الى تسويه في هذه القضيه. الوصاية الهاشمية اليوم تتأسس شرعيتها ليس فقط الشرعية الدينية التي يملكها أو تملكها القيادة الهاشمية وجلالة الملك عبدالله الثاني وهناك إجماع عربي وإسلامي اليوم هناك شرعية دولية من الولايات المتحدة الأمريكية تقول بوضوح أن الأردن هو الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وأهمية المحافظة على مكانة التاريخيه والبعد القانوني لوضع مدينه القدس الشرقيه، هذا انجاز كبير الاردن عمل عليه بشكل دائم ومستمر سواء مع الادارات الامريكيه المتعاقبه، صحيح ان اداره الرئيس ترامب ذهبت بعيدا وحاولت ان تشاغب على هذه الوصايا سواء من اصرارها على نقل السفاره او من خلال طرح مشروع التصفيه صفقه القرن ولكن الاردن استطاع بفعل اشتباكه مع دوائر صنع القرار في الاداره الامريكيه وعلى المستوى الدولي ان يعيد السكه الى مسارها الطبيعي وهذا بطبيعه الحال الجهد الكبير يشكل يعني يسجل لجلاله الملك ولحضوره الفاعل سواء داخل الولايات المتحده الامريكيه وعلى الصعيد الاوروبي وعلى الصعيد الدولي بشكل عام. نعم. تورزد، أشكرك كل الشكر على حضورك معنا
0: تعليقك على هذا هذه القمة وهذه الزيارة، أشكرك كل الشكر. شكرا, شكرا كل سيدي, سيدي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا إذا نكون قد وصلنا لختام حلقة الليلة من نبض البلد. وكما كما حدموها كانت تزال أستبق دائما معكم منكم وإليكم نلتقي غدا. تصبحون على خير. رؤيا بودكاست.